0: Pues yo soy Diego Peñeros García pues soy artista trabajo como dos bueno hago muchas cosas distintas pero como que dos como ejes importantes es pues a nivel técnico es el video y la plastilina hago mucho como puntillismo en plastilina y a nivel conceptual trabajo mucho sobre sobre el error básicamente creo que el error es el, el acto auténtico del ser humano el único y básicamente todo tiene que ver como con, con, con error, ¿no? que se, se puede empezar a decir como, como el inicio de, 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 de mi obra, puede ser como la tesis por ejemplo que se llamaba el amor en teoría la profesionalización del fracaso, que ahí se hablaba como un reconocimiento de que uno es fracasado de algún modo en este mundo que siempre anda detrás del éxito y básicamente a través de toda la pintura por ejemplo en, en el puntillismo básicamente son tragedias errores, unas búsquedas como como en vano de un progreso, una evolución, es como un falso progreso. Entonces, generalmente está como la equivocación y lo vulnerable, como el ser humano que se cree el gran putas, pero realmente uno es muy frágil y muy vulnerable. Pues, por ejemplo, lo vemos ahorita con este COVID. Y en video también, en video generalmente antes utilizaba mucho diarios ya después estoy trabajando con el King Calderón desde hace un tiempo y ya son proyectos más largos, pero básicamente sobre tecnologías obsoletas, de falsa idea de progreso historias no contadas, ir a lugares abandonados. Entonces, como que se sigue haciendo lo mismo, pero distinto. Entonces, casi que se puede resumir en que conceptualmente me gusta mucho como la idea del, del error, del fracaso, de la equivocación.
1: Justamente estaba viendo hace un rato en tu página el registro del, del video de, del profesionalismo, la profesionalización del fracaso. Pues es, es como bien interesante esa, esa pieza. Me parece que es como un buen punto de partida. Que, o sea, es como un punto de partida y un punto también como de llegada como del, de, de lo que creo que tú haces, ¿no? Lo que me parece como la idea general de tu trabajo. Porque hay, de alguna manera hay como un decálogo ahí de opiniones y como una especie como de mandamiento de, del error, ¿no? Y del fracaso. Cuéntanos un poco cómo, qué más había, digamos, al lado de este video, como de que, como de que se trató como toda la obra eh, que mostraste como en, en la tesis de grado. Ese, la profesionalización, se
0: llamaba todo el video, pero son cinco, yo ahí como que empecé a numerarlos, yo alcancé a hacer, yo era como un diario de video que pues más o menos lo sigo haciendo, pero no como en esa época grababa absolutamente todo, soy como así, me gusta mucho la obra de Jonas Meyers entonces casi que era un referente directo que tenía ahí, pero la tesis terminó siendo los cinco primeros videos, el, el más como conocido es el, el número tres, que es en el que salgo yo bailando y haciendo este decálogo, y nada, fue mi tesis, eh, fue como la. Es como manifiesto de algún modo. Entonces, eso salía como una, una entrevista que en una revista que preguntaban sobre el amor y preguntaban como a personajes como famosos que como habían encontrado el amor de su vida y todos salían con unas respuestas así como súper brillantes, así porque se quedó, o porque no se volvió a ir, yo no sé, cualquier vaina, y yo no tenía una respuesta para eso, entonces eh, yo era como que si me repetían la pregunta, como que no había ninguna respuesta para eso, entonces empecé como a indagar en lo que es uno, como en lo que está rodeado y tal, entonces era como una visión introspectiva, como que para uno empezar a... Hay mucha gente como con el arte, como que quiere cambiar el mundo o algo así, pero pues es como si uno quisiera arreglar el mundo, pero no ha atendido su cama ni siquiera, ni ha arreglado su cuarto. Entonces, como que ahí después de toda una formación artística en la universidad, y ya uno sale como a hacer obra, entonces, como que sentí correcto empezar como desde el principio, ¿no? Y entonces hacer como una visión introspectiva y revisarme a mí, qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno tiene. Entonces, ahí ya comencé a hacer como un trabajo psicológico, como de, de, de explorarme, y pues era darse cuenta de que todos tenemos algo de fracasados en nuestras vidas, ¿no? Y pues que a uno le cuesta reconocer, porque pues esta es una carrera, así que uno tiene que ser exitoso, y el triunfo, y ganar cosas, y es un mundo capitalista que uno tiene que sacar beneficio y ganar siempre, mejor dicho, como que se mía a las personas de acuerdo a como su éxito, pero pues no, hay, de hecho hay una frase de, del video que dice como que todo el mundo mide su éxito con el fracaso de los demás, entonces en esa medida como que todos teníamos, tenemos algo de fracasados y de perdedores, y yo lo hacía como no, no haciéndolo como... Como, como si fuera una cosa así como de, de pesar ni tampoco de dármelas así como ay, soy un fracasado, así el lucer ganador no, es como es como una condición que todos tenemos y yo creo que es un buen punto de partida uno reconocer tanto lo bueno como lo malo que tenga, ¿no? y pues uno tiene generalmente más cosas como malas, ¿no? o, o debilidades por decirlo de algún modo y, y básicamente uno tiene que trabajar sobre ese tipo de de cosas, no para lograr el éxito ni nada, sino como para uno seguir como en una búsqueda de yo no sé qué, una de felicidad o algo, pero como para en una carrera como estas, que es arte que supuestamente trata sobre lo más sublime y lo más bonito, o no sé, o cosas como muy profundas, pues yo creo que uno sí tiene que partir de eso, ¿no? Como de, de saber quién es uno, como de, de encontrarse de algún modo, o por lo menos buscarse, hacer el esforcito
1: Claro, y es que. Hay una, hay una cosa que es durísima de, de, de pensarse uno como el, fraca el fracaso de uno mismo porque es un es un golpe al ego muy duro, ¿no? Pues como que uno no está preparado realmente para, para enfrentar esa, esa, esa ese fracaso como parte de la condición humana de lo que de lo que es uno como en su vida cotidiana, ¿no? Bueno, y ahora, lo, por el otro lado está este, todo este asunto del puntillismo de plastilina, no como cuéntame por... ¿cómo llegas a hacer piezas es de, de esta manera? ¿cómo llegas a desarrollar esa técnica? que pues con este material además pues tampoco agraciado en el mundo del arte
0: bueno sí, gracias por tu pregunta Gabriel no, en eso esto empieza desde en de que era muy pequeñito todo esto era potrero yo era, pues mi mamá trabajaba y nos, nosotros somos tres hermanos, yo soy el de la mitad y pues nos dejaba plastilina prácticamente como para no quemar la casa o algo así entonces hacíamos juguetes, ¿no? Pues yo hacía como mis juguetes, hacía equipitos de fútbol y tal. Y cuando era muy pequeño, como los siete años, hice unas tortugas ninja, pues eran de las que más me gustaban y pues que eso era lo que estaba de moda y pues yo, pues no, no, mi mamá no tenía para comprárnoslas. Entonces yo me las hacía, y una vez una amiga de mi mamá vino y las compró, y dije, ah, ve, qué tan chévere, tal, entonces como que me quedó esa vaina, y empecé después como a hacer casitas, y pesebres, y vainas, las vendía en la miscelánea, y eso, pues no se vendían porque seguro eran bien, bien feitas, pero seguía como haciendo esa vaina con la plastilina, ¿no? Desde chiquitico siempre, y ya después en el colegio había un amigo que tenía una pecera de vidrio, y me dijo, vea, él era hincha de millonarios, me decía, ¿usted que hace plastilina? porque nomás el equipo de fútbol así como cuando les tomaba la foto? Y le dije, bueno, venga a ver tal. Y le hice la, la cosita esa. Y cuando se la entregué en el colegio, pues fue la locura. Todo el mundo decía, como, no yo quiero uno de América, tal, tal, tal. Entonces yo tenía como 14 años. Y ahí yo ya comencé a montar mi empresa de plastilina y comenzaba a hacer muñequitos, pero a lo loco. Entonces salía como a ferias artesanales y vainas. Eh, bueno, ya ahí daba talleres de plastilina porque yo he desarrollado como como un método para hacer eh, muñequitos y pues daba clases y bueno entonces comencé, comencé a exportar, mandaba de Ma a Manchester, a Madrid, a Argentina a Brasil entonces cuando ya iba a entrar a la, a la universidad eh, yo, a mí me, me, me becaron, la alcaldía me becó por ser de los mejores bachilleres ahí en Los Andes. Yo ya cogí Los Andes, porque pues que, era, que uno sale con buen puesto, mejor dicho, ahí de Los Andes. Entonces yo era, ¡Ah, cámole, qué carajo, ya untado el dedo, untado la mano. Y cuando yo entré ya a Los Andes, pues yo ya tenía un bagaje así, pues había mi cancha con, con plastilina, ¿no? Pero cuando yo entré, había mucho, estaba muy en boga esta vaina de de los nuevos medios, ¿no? Entonces, pues, mis la, la, las cosas que yo hacía con plastilina y las otras cosas que hacía la otra gente, pues, era con sensores y con vainas que prendían, apagaban, se movían solos, no sé, como un derroche de tecnología absurda. Y uno con la plastilina, ¿no? entonces era como, oh, qué asco esta vaina, pero yo te, durante la universidad yo trabajé mucho en museos, a mí me gustó mucho, me vinculé mucho, por ejemplo, con el Museo de Arte Moderno fui guía muchos años, en las colecciones de arte del Banco de la República, en la Escuela de Guías del Museo Nacional, eh, entonces eh, ahí tuve como una formación muy bacana, porque pues era con las colecciones de arte, y con, eh, específicamente con el paisajismo, entonces estaba la Escuela de la Sabana, por ejemplo, en las colecciones de arte del, del la, el impresionismo. Y a mí me gustaba mucho esa vaina. Y como yo también tenía mi empresa pues, de plastilina, iba a la feria del libro, vendía mis cositas, vendía perritos, vendía hueonadas y Y todo el mundo hacía lo mismo. Entonces yo comencé a hacer algo distinto y lo que tengo es como paciencia. Entonces yo hacía cosas como muy pequeñitas en miniatura que nadie más las podía hacer. Entonces era como mi... Mi fuerte, ¿no? Y ya después alguien me invitaba a hacer eso, entonces decía, bueno, pues les voy a hacer eso, un cuadrito tal, y les iba haciendo cuadros, y comencé a hacer unos cuadros, y unas, así como el Picasso, y sí, Da Vinci, bueno, una de esos grandes, para vender, ¿no? Pues era el gancho eso, era ahí capitalismo salvaje ahí en la Feria del Libro, en el pabellón del diseño ahí. Entonces yo hacía esos cuadros y tal, pero pero era como para mover el negocio de uno, ¿no? El de la, cuando vendían lo de plastilina, pero yo no mostraba eso en la universidad, o sea, era como no pues con plastilina, cosa. pero yo una vez me acuerdo que se lo mostré a Mario Paso, Mario Paso fue profesor mío y me decía, no, está bien, está muy bacana, muestro las que yo no sé qué y yo lo pasé a una convocatoria del de Salón Bidimensional en el 2009 y me gané ese salón, era el cuarto Salón Bidimensional y lo gané con unos cuadros pequeñitos, eran de Roberto Páramo yo los volví a hacer, cogí un libro de Beatriz González que había sacado el Museo Nacional que era de, de Roberto Páramo y comencé a hacer reproducciones tal cual pero en bolitas de plastilina porque a mí la obra de la Escuela de la de Roberto Páramo me, parecía, me parece que es una cosa muy bonita, muy chévere yo los comencé a hacer pero solo en bolitas de plastilina porque primero lo del impresionismo veía que con la técnica, con lo que yo ya había trabajado siempre se acomodaba muy bien no como que uno puede hacer la degradación de color, cosas técnicas así y toda la intención que tenía, el paisaje, de, 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 la conceptualmente, pues por andar peleando entre colombianos, se peleó, perdió el canal de Panamá y aparece toda esta escuela de la sabana, de, de volver al territorio, de, en fin, que hemos quedado muchos por andar mariqueando, pues que todavía estamos en esas. Entonces cogí, y además que era una obra muy modesta, muy pequeña, muy íntima, porque antes era como la filiación política, el tamaño, el y la habilidad técnica de los artistas que se pues, decían si era bueno o no, si era liberal conservador, eran buenos dependiendo de quién estuviera en el poder, pero este de manera como muy alejado de eso, entonces me gustó mucho y me gustaba mucho como la, lo que es la plastilina, ¿no? como que en los, en los artistas hacen unos discursos es como muy, muy cerrados, muy herméticos, que nadie puede entrar, en cambio yo cuando mostraba esto en la feria de libros en diferentes ferias, lo bacano era que la gente una había los cuadros y así fueron así como la verga, pues así ahora no sé caso cualquier vaina, la Mona Lisa le hice una vez entonces decía, uy, yo hacía estos cuadros en el jardín, cosas de ese, pues decían bueno, pues no me quedaban así pero pues lo empezaban a hacer entonces era muy chévere porque es un material que absolutamente todo el mundo ha trabajado y sigue haciendo es barato, es sencillo entonces era como como un gancho muy bacano para que la gente, para empezar como un diálogo con el público. Entonces, simbólicamente me pareció muy, muy, muy chévere y pues ya ganando el premio de este dimensional, pues uno ya, ya me cogía como más confianza y yo, ah, no, pues chévere. Y seguí haciendo más y ya otras, otras búsquedas y otras vainas, pero básicamente como que ese fue un punto de quiebre donde yo entendí como... La, la, la importancia de la plastilina, ¿no? Como simbólicamente, y ya pues la sigo haciendo hasta ahorita. Lo que estoy haciendo claro,
1: ahora. es que esta, estoy viendo esta, las piezas estas de Páramo, y tienen, o sea, son, son piezas que son muy serias, pero al mismo tiempo son bien graciosas, ¿no? Tienen, Yo creo que hay, la, hay una potencia interesante como de la, de la plastilina y como en causar, como, no solo esa admiración, digamos, como por la por la técnica, sino que también es un material que de alguna manera le quita la seriedad como a las pinturas, ¿sí? O sea, no es óleo, que es un material serio, sí, que tazán. tiene esa tradición histórica, ¿no? Sino que es un, que es un material, pues, en últimas, pobre, ¿no? Eh, sí, y que sí está como, además, replegado, relegado perdón, a, la, a, la, a la educación primaria, ¿no? Es como que no hacen cosas serias. Y creo que ahí ese, ese material le cambia como el sentido a las pinturas. Y como que sí les da, les da algo, les da una cosa nueva, ¿no?
0: Sí, es que, por ejemplo, para mí es súper importante el humor. O sea, pues la gente que me conoce, pues como... Entiende muchas veces la obra o cosas así, y yo es que no me lo tomo tan en serio el arte, la verdad, hay gente que sí lo ve como algo sagrado y hace unas discusiones y unas vainas, y, y realmente es como que a mí me le es como, pues obviamente es cosas muy chéveres, pero también hay muchas cosas que se mueven alrededor del arte, unos circos, unos discursos, que dices, esto es otra vaina. Entonces, como que a mí me mueve eso otra vez. Entonces, le mamo mucho gallo a eso. Igual como en la vida. Tampoco es que me, me atormente por cosas de la vida. Así que me tome tan a pecho. Pues porque, como dicen, la vida es dura y uno después se muere. Entonces, como, pff, vale, huevo, Entonces, para mí sí es muy importante eh, usar el humor y quitarles, desmitificar unas. Todo. Kill, kill your idols, como dicen. Entonces, por ejemplo, yo hacía. Por eso me gustaba hacer copias de obras serias también en plastilina. Que es como. De algún modo, pero no los hacía ni en caricatura ni nada como para que sea el chiste pendejo, sino como me, me gusta esmerarme haciéndolo técnicamente, pues que sea un trabajo... Con, o sea, tampoco es mamando gallo, no es todo, es mamadera de gallo. Entonces, pues como dicen, el humor es una vaina seria también, como dicen. Entonces, si la plastilina hace es exactamente lo, lo que su merced dice, es como como llevándolo a lo más básico, es como para sentarse a charlar, yo no, es como un discurso, no comienzo a, a echar unos cuentos raros ni rebuscados ni nada, sino como empezar como, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿te estudio yo te trabajo? No sé, es como una conversación, empiezo como desde lo más sencillo y ahí se va evaluando y se va evolucionando, pero es como empezar de lo, de lo más básico, como en el jardín, por decirlo de algún modo.
1: Claro, bueno, y es que para las personas que estén escuchando este, este programa, y que... Pues no conozcan las, las obras de las que estamos hablando, realmente ahí, o sea, las, las, el registro fotográfico de estas piezas yo creo que es bien complicado y no le hace, no le hace, pues, todo el honor, digamos, que, que, que son los originales, ¿no? Realmente el trabajo de hacer las bolitas y hacer los degradados y los colores es un trabajo demasiado, demasiado minucioso, ¿no? Pues que sí, es es, es, como, es un chiste muy bien contado. ¿No? es que ese eso el humor a veces es complicado digamos en, en el arte porque a veces los chistes son muy flojos eh, pero digamos acá sí es como un humor es un chiste bien bien tomado es, en de gino, sí, es, humor, es, humor, es humor exactamente de whisky <ríe> Bueno, y esto, esto comenzó, estas estas piezas comenzaron con paisajes y ahora estás trabajando, digamos, lo que estás haciendo en este encierro. Has hecho la piratería sentimental, ¿no? Que ya son memes hechos en plastilina.
0: Sí, gracias por tu pregunta y aprovecho para hacer un comercial, infomercial. O sea, es una obra que yo no había mostrado, estaba guardando, pero pues apareció esta iniciativa muy chévere, que se llama atendido por sus propietarios, pues que obviamente Gabriel está ahí encabezando ese proyecto, entonces cuando apareció ese iniciativo yo dije no pues de una vez como una oportunidad para mostrarlo y sí efectivamente son memes, yo empecé a hacer memes como desde el 2012, eso fue una exposición que hice en, el, en la sala de proyectos de los Andes y había una mezcla de todo, hacía memes, hacía chistes, pero también hacía unos cuadros hiperrealistas, era como una una combinación de muchos lenguajes, muchos formatos, muchas intenciones, eran como muchos alter egos que comenzaba a hacer. Y entonces empecé a hacer esos memes, y a mí los memes es otra vaina que a mí me interesa muchísimo, porque es lo mismo, pues tiene el humor, tiene esta vaina como que de la autoría, que no importa quién lo haga, entonces como que se desprende de esa vanidad de, yo soy el creador de esta obra y tal, como que en los memes no, no, no pasa eso. no no hay, Por ejemplo, en esa serie hay unos que yo me pirateo completamente bueno piratería sentimental por ejemplo es un nombre que no es mío solo era una exposición que hizo Junca yo por ejemplo a mis exposiciones no les pongo ningún nombre original mío son como citas de películas o de canciones las imágenes que tomo también yo he hecho de, de que foto que haya tomado yo, por ahí unos dos cuadritos de resto todo es pirateado es como, me gusta mucho esa idea de piratearme todo y de que no hay nada original, no como que no hay nada nuevo en un mundo capitalista como que se paga como en la novedad, lo nuevo y tal y es como que no, de ahí es como que no hay un techo y se anda consumiendo y se andan inventando pendejadas y pendejadas y se satura el mundo con un montón de pendejadas cuando, yo creo que ya hay muchas cosas dichas y que hay como que reorganizarlas, ¿no? O releerlas o volverlas a hacer como para poder entenderlas. Entonces, por ejemplo, en esta piratería sentimental, bueno, hay unos que me invento yo, hay otros que no, son fusiones de muchas cosas. Y sí, me interesa mucho eso, que lo de la autoría primero, lo de que también lo puede hacer cualquier persona, cualquier persona que se le ocurra un chiste lo puede hacer, de ahí que hay memes de todo tipo, no tiene lucro tampoco. Eh, bueno, acá está chévere esto porque pues se están vendiendo, ¿no? Como que los saco los memes de una virtualidad y los pongo en una obra, entonces como darles otro estatus y bajar el estatus del arte al del meme y subir el del meme arte, que se me hace como otro chiste, ahí pues raro que pues este, me estoy ahí como echando a, yo, a mí mismo pero entonces es raro que no haya lucro y además es muy democrático cualquier persona lo puede utilizar el meme puede echar a lo que sea no hay censura hasta ahora por lo menos entonces como que es un lugar de diálogo y de conversación como muy chévere y, y se potenció esta serie, esta última serie que estaba en atendido por sus propietarios. Art, eh, en, se potenció en pandemia. Yo lo empecé a hacer como en enero, ahí de de a poquitos, y ya con el encierro, pues igual yo siempre me la paso en encierro, ¿no? Pero entonces también, como hago otros proyectos con video y ya hay unas cosas en stand-by, ya después via me toca viajar y no puedo hacer bolitas porque no las puedo cargar ni las. Toma tiempo, toma mucho tiempo entonces en esas estoy ahorita pero antes de esa serie había otra que había sido, esta, esta es como muy sencilla porque los memes son sencillos, son colores planos me gusta que no tiene que haber un derroche técnico así asombroso, pues, pues, quedan mal hechos me gusta mucho que queden chamboncitos que ese también queda su, tiene su encanto pero antes de eso estuve un par de series que eran más como nivel técnico más era más elaborado, si era era cero chiste, pues no sé si era, eran puras tragedias, incendios, mucha cosa con elementos, fuego, agua, viento. Entonces como que no, me ando saltando de una vaina a otra, pero hablando siempre de lo mismo. En estos memes ahorita es puro, puro chiste, pura gozadera.
1: Claro. Bueno, hay una cosa que me parece bien, bien raro, digamos, de lo que, de, de cómo, es, de lo que estás diciendo, digamos, que está pasando también en, en, en Internet hoy en día. Y es que es cierto que los memes, pues, como que pierden su autor, pero ahí me he dado cuenta, no sé si te, si te has dado cuenta, digamos, cuando una persona publica un meme de su autoría en, en estas cuentas, esos agregadores de memes que hay como en, en en internet, en Instagram, no sé, como cae impres Archie, no sé. Pues que la gente comienza a reclamar la autoría, ¿no? A reclamar los créditos. Que es muy chistoso. Eh, ¿no? Pues es una huevo, nada pues se pierde esa sí es,
0: Ese no importa, como diría Borges, como que no importa de qué lugar llegue la verdad a la mesa, sino que llegue. Y pues muchas veces los que reclaman, es como los abogados, los abogados pelean por los derechos de autor y esas venas, pero no han hecho nada, o o los herederos de, 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 de derechos de autor, pero realmente no han hecho nada. Es como. Y muchas de las gentes que peleaban, me imagino que por la autoridad los memes no los ha hecho, sino como que los encontró y los posteó. Y es una vaina súper vanidosa, ¿no? Como que el meme a mí me gusta es porque uno renuncia como a esa vanidad, ¿no? De que lo hice y es como, mundo, diviértase. Es como el man que le pone la, el pecho a la bala y tal. Es una vaina como muy altruista, ¿no? Es como pensar como en el resto del mundo como toda la gente cuando comienza a hacer esos memes y los pone y circulan lo chévere es que comienza a circular es una vaina como heroica entonces cuando ya comienzan a reclamar y eso por la autoría creo que pierde todo el sentido porque es una vaina arrogante vanidosa, muy de ego de yo hice y como, que, como que, que creen que es más importante el nombre de, de las personas que de la misma obra que no debe ser así además es gente que ni los hace sino que como como que los distribuye ya.
1: Claro, no sé, es bien, raro, sí, porque además es como es como esa pelea del autor, de la autoría también en las artes, ¿no? Como esto es mío. Sí, total, sí. Como, sí.
0: como cuando pasó ahorita una cosa con Carlos, que yo soy mi amigo de él y me parecía chelo de Carlos Castro, que como que lo piratearon, pero él pirateaba también. Uh -huh. Entonces es como una vaina, así es el juego. Es como si uno se pone, o sea, si yo me pongo a piratear, yo no me voy a poner a pelear, como, ay, me está pirateando las bolsitas. Como no. Uno, esas son las reglas y ese es el juego y, y uno la apuesta a eso y, y así debe ser no no como ese es, es fair play eso sí es fair play no como la ley del embudo como que si yo cojo de un montón de gente y ya después que no cojan de mí no si yo cojo mucha gente es para compartirlo y multiplicarlo y antes que, que se siga reproduciendo y divulgando y tal renunciar a, que yo creo que esa es como la vaina del arte no como renunciar un poco como al ego y a la vanidad y no pensar en uno, sino como en ser humano, como especie o en la humanidad, por decirlo.
1: Pero es que yo creo que esa es, es, es una de las cosas esquizofrénicas que podemos llegar a tener los artistas, porque en la, la formación, por lo general, a uno le, le inculcan como la figura del autor, ¿no? Como, no sé, las, las vanguardias del siglo XX, ¿no? O sea, Picasso, el gran nombre, ¿no? Warhol, ¿no? El, el hipernombre, pero al mismo tiempo como que le están diciendo a uno como, no, ya todo está, ya todo está inventado, ¿no? Se utiliza referentes, ¿no? Y entonces como que uno comienza a apropiar, pero al mismo tiempo a crear como una, una, una figura de autoría propia y un ego como autor, y entonces pues como que hay una, una, una discusión ahí interna que es bien interesante, digamos, pues, pero digamos a mí se sí me parece chévere como pensar que las cosas, no, pues digamos que ya no hay nada listo, sino que no lo único que uno está haciendo siempre es como reconfigurando, ¿no? reconfigurando cosas que, que uno va viendo por ahí. Sí, bueno, oye, cuéntame bien. un poco, o sea, yo viendo, viendo también como el, el, el cuerpo de imágenes que tú utilizas, tú deb, debes pasar un buen rato en Internet, ¿no? Mm. ¿Cómo es tu relación con ese medio?
0: Bueno, gracias por tu pregunta, Gabriel. Muy interesante también. No, pues con el Internet, pues más o menos es como una relación amor-odio, ¿no? Porque... Sí, justamente estaba leyendo un algún texto ahí sobre las solitarias cabinas de nuestras vidas, ¿no? Es como que uno está súper hiperconectado, tal, pero se desconecta muchas de la vida misma. Es como, antes a mí me gustaba mucho el fenómeno de las redes sociales y hablaba y hacía talleres de memes, y unas de esas. Y era como, como que es un mundo paralelo, ¿no? El Internet termina siendo un mundo paralelo que, pues, que no tiene nada que ver con la realidad. Los de, los de la Bahía Pirata, estos... Pirate Bay, ellos hablaban sobre eh, no volver a un mundo real, sino como estar que hay una vía lejos del, del teclado. Entonces es eso. Hay mucha gente que como que se le ha confundido mucho que el internet es una herramienta y que uno lo utilizó para su, para el servicio al ser humano y ahora es como esclavo de ese servicio, ¿no? Eh, a mí me gusta. Pues la red lo hicieron como para tres cosas, ¿no? Primero como para compartir información, para conectarse, para ser, estar omnipresente de algún modo, para estar en todo lado. Pues, por ejemplo, yo, yo ponía mucho un ejemplo de, de una obra que hizo ahí Wey con Olaf Orelia que se llamaba Moon, y era una luna gigante que ellos ponían en internet y toda la gente podía meterse a grafitear eso como que todavía sigue existiendo y uno puede meterse y seguir escribiendo su nombre lo que sea, TQM, eres una nota ahí pero gente de todo el mundo entonces era un proyecto como que era un sueco yo no sé dónde es Eliason y hay güey güey chino y, y, y un proyecto tal y que participe uno colombiano y todo el mundo saben el internet es mágica no como que uno pueda tener esa omnipresencia y pueda tener contacto con gente de Mongolia o de cualquier lado era una chimba, también una vaina de pertenecer a algo que es como muy importante y que se hacen nichos, redes, tal, porque todo el mundo quiere pertenecer, el ser humano es como de manadas, ¿no? Y lo otro es esta vaina altruista, compartir información, que eso es demasiada la verga, cuando empezó era como uno poder bajarse discos y música y cosas y tal, pero pues ahí el ser humano llegó y... y y metió su, su, su huella, ¿no? Su firma como de ser humano y lo volvió una cloaca así, una vaina terrible de mandar todo lo peor, o sea, como una intención noble de, como de, de compartir y estar en todos lados, como una mala idea de globalización es lo que pasó, ¿no? Como que una idea de globalización es tal y la otra es la que la convierte el ser humano, ¿no? Lo mismo fue el internet. Entonces a mí me gusta mucho por todo eso es lo que le digo, pero también la odio por exactamente lo mismo. Entonces. Mmm... Eh, procuro no, no, no pegarme tanto al internet si sí me llega información estoy muy bien rodeado de gente que también anda bien como una. entonces siempre me llegan muchas y como diferentes mmm, eh, cómo decirlo como gente de muy diferentes perfiles entonces como que me llega mucha información de todo tipo y pues me gusta mucho leer si sí soy como muy obsesivo muy, me gusta investigar mucho entonces como consumo mucha información pero también es un, una vaina que odio porque ya es demasiada información ¿no? Es entonces por eso, por ejemplo, también tengo la parte de video que se implica mucho viajar y como no que no tiene nada que ver con el internet, por ejemplo. Es como ir, caminar, buscar tales vainas, subir una montaña en un páramo, tal investigación de otro tipo, como mucho trabajo de campo. Entonces me gusta mucho porque lo lo combino, pues como soy Géminis es como dos personas en uno entonces como que tiene esta vaina como muy metódica y técnica y tal, y estar metido en internet y consumir información, y también otra como de es prenderme absolutamente todo, entonces ahí trato como de equilibrarlo, pero ahorita pues sí, para internet porque sin poder salir pero bueno
1: eh, Bueno, y ya, ya que comenzaste a hablar de, de, del video, pues chévere que me cuentes un poco cómo ha sido esta, esta historia con Elkin Estoy ya trabajando juntos que como unos
0: 5 o 6 años Sí, bueno, gracias por tu pregunta Gabriel, eh, nosotros empezamos con el que yo lo conocí en la universidad, hace ya un montón de tiempo, unos 15 años más, él, él era eh, monitor mío en varias clases, una era como de Luis Buñuel y todas eran de cine y otra era de la nueva ola francesa entonces teníamos como una conexión ahí con el cine, chévere, y ya después el man se fue a hacer sus posgrados, todas esas vainas, seguía acá, el man como que volvió, y queríamos hacer un colectivo, así una vaina como sin nombre ni nada, se llamaba la de Canatura, un club de ping-pong. E hicimos ahí, trabajamos con otra más gente, la idea era como involucrar mucha gente, pero bueno, no, nos fue chévere en esa experiencia que fueron como tres meses y que traíamos... Eh, bueno, por ejemplo, vino Fernando Castro Flores, el filósofo que el 15 lo pudo jalar y es una figura así increíble y aprendió mucho de él. Por ejemplo, yo traje a Luciana Ponte, que también era para hacer como cosas de memes y mostró la la, lulu, la TV y terminó quedándose acá y tal. Pero esa vaina como de gestión y esas vainas como que al final como trabajar con gente es muy complicado. Y ya después dijimos como no, ya estuvo chévere, fue una linda experiencia, pero bueno. No me llames, yo te llamo. Ya dijimos, bueno, ya dejemos eso ahí. Pero entonces, ya él, quien tenía un proyecto, eh, él, él tiene una casita en el campo por Machetá. Y entonces el man siempre, pues ahí al lado están las antenas estas de Chocontá. Y entonces el man me dijo, como, oiga, hay un proyecto que yo no sé. Tengo una idea que siempre paso por Chocontá y unos músicos y ahí están las antenas y tal. Y es como con lo que a usted le interesa, lo que a mí me interesa, ta, ta, ta. Entonces ahí comenzamos a. A camellar en eso, pues porque teníamos básicamente los mismos intereses. el quien es más bioartista, el quien sí es bioartista puro, pues hace otras cositas, pero es bioartista puro y tiene una escuela así como muy de alemana y tal. Él tiene una. Somos, son, nos parecemos en muchas cosas, pero también nos diferenciamos en muchas que, que es bueno porque nos complementa. Y pues yo ya venía haciendo video desde siempre, pues mi tesis fue en video entonces comenzamos ya a hacer este tipo de proyectos que el Centro Espacial Satelital fue el primero y que nos demoramos como nueve meses en eso y pues nada, ha sido muy chévere tenemos pocos proyectos ahorita tenemos un par en stand-by que apenas pues nos suelten y toda esta vaina ya seguimos haciendo pero son unos proyectos ya más distintos o más ambiciosos son de mucho tiempo para hacer por ejemplo antes yo hacía, grababa todo ya hace rato no grabo todo tomo sí muchas fotos, pero ya ahora hay otra intención, hay mucho trabajo de investigación, por ejemplo, archivo y mucho trabajo de campo. Uh
1: -huh. Oye, ¿qué tanto de digamos de tu de tu forma de hacer con la plastilina permea el, el trabajo con con el kiné?
0: En qué sentido como conceptual, bueno.
1: ¿No? Uh -huh. O sea, sí, conceptualmente, digamos, yo sé que, pues, que son cosas sí. que no tienen nada que ver técnicamente ni nada, pero digamos que los procedimientos, uh -huh. digamos, como ese humor que hay como en, en, en el acercamiento al, 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 a, los, a los medios, sí. ¿no? Hay algo, ¿Hay algo de esa parte, digamos, que permea a, a la Sí, bueno, hay, hay el...
0: dos cosas. Eh, la primera es que también yo no, no puedo hacer siempre bolitas de plastilina como por... Por, por el cuerpo no me da, pues, por el túnel carpiano los ojos, cuando no hace tantas bolitas la retina se cansa, cuesta enfocar la espalda, entonces yo hago como tandas de tiempo, por ejemplo, hago un año bolitas, o sea, estos memes yo sé que voy a hacer unos y ya después cuando comience a hacer el otro proyecto que empezamos con Elkin, ya yo le bajo a la, a la plastilina y como para darse una descanso, un descanso, porque sí si físicamente, o sea, todavía, yo me opero los ojos, Siempre cansa mucho, es una técnica muy demandante. Y, por ejemplo, en vídeos sí sirve mucho, por ejemplo, como eh, porque le hacemos mucho, como la visión poética, así, contemplativa, toda esta formación pictórica es como muy chévere. Y él quien la tiene, pero que viene de otro lado. Entonces, por ejemplo, muchas veces él hace cámara, yo hago cámara, pero pues no se diferencia muy bien quién hizo cuál plano, por ejemplo. Entonces ese bagaje, por ejemplo, a nivel pictórico es muy, muy chévere, muy importante, influye mucho y ayuda mucho. Y también Elkin también hace unas cosas como muy, ¿cómo decirlo? Como un lenguaje cinematográfico y yo trato de, de darle como el giro para que sea como más terrenal, ¿no? Entonces, o para que sea como más pedagógico, no sé cómo decirlo porque por ejemplo cuando era en, en, en las antenas yo le decía al alguien que tal si hagamos un concierto con estos pelados, es más, soy más como muy trabajar con la gente, sin ser así como, así como, ay no, hagamos una dinámica, no sé, vamos a ran san, san no, tampoco, recreacionista pues no, pero sí es como que hay una inquietud de sacarlo de ese círculo del arte por decirlo y ponerlo como en otros planos y entonces ahí como que se ocurren unos, otro tipo de recursos, por ejemplo en el de la mula al avión como hacer aunque ya ahí coincidíamos muchas cosas con Elkin, que también era, por ejemplo, hacer una mula, ya nosotros somos muy, muy bioartistas, pero hacer una mula gigante, que sea un juguete, un monumento, que uno pueda tumbar y jalar con una cuerda y y eso entonces es como también sirve mucho para quitarle ese, bajarlo como ese pedestal, por decirlo como ese videoarte, ¿no? porque también es igual, bueno, yo creo que nosotros somos como en la misma edad, tenemos esa formación de, de que crecimos con MTV y mucho videoclip y la transición del de, del internet y, y el YouTube y todo como de otro tipo de, de dinámica y de velocidad del video yo, yo, yo me considero como hijo de eso entonces también es como no, no vamos a meter un video de 30 minutos en cámara lenta con un chelo así ue, ue, ue. es como no como también tumbar un poco el video arte y explorarlo y reflexionar acerca por ejemplo los videos que nosotros hacemos pues es muy difícil como darles como un género ¿no? por ejemplo los de las antenas decían que era como un documental lo que podía ser un musical lo que es como no, no es eso, no es ni lo uno ni lo otro y sí, no y por ejemplo, ahorita se está moviendo, sacamos un corte de, de lo de la mula al avión, como es tan difícil mostrar, lo así, los cinco pisos y ese montaje y un monumento de los seres pues no hay más Para en otros lugares. Entonces nosotros sacamos un corte que era de 24 minutos contando otra vez la historia pero distinta y pues se sigue mostrando, pero como cortometraje. Ahorita va a empezar a moverse en festivales, se estrena el 29 de septiembre creo. Entonces siempre es como mmm, reflexionando sobre lo audiovisual y cambiándole el formato, cambiándole, eh, por ejemplo, no siempre trabajamos con las mismas cámaras, y siempre tratando de meterle otra vaina distinta, ¿no? Siempre es como cuestionando la idea de del videoarte, a veces como que ni, ni corresponde al videoarte, a veces son como cosas de, de otros lenguajes.
1: Pues de ahí, de ahí podemos comenzar como a hablar un poquito tal vez de este, que creo que puede ser como clave y aprovechar, digamos que acaba de pasar pues, el premio el Luis Caballero, y que ustedes participaron con esta... Con, uh -huh. con este proyecto de la mula al avión. Uh -huh. Chévere que me cuentes un poco como de dónde viene eso, como, hazme, si puedes como un resumen así como corto como de toda la investigación que ustedes tienen detrás de ese, de ese proyecto.
0: Bueno, gracias por tu pregunta nuevamente Gabriel, me encanta responder así, pero bueno, entonces todo empezó en el 2017, nosotros, eh, bueno, nosotros hicimos las antenas y yo me fui a ir a Nueva Zelanda como 10 meses y después otros 6 meses a California y el 15 fue a tener a su hijo en Alemania él se fue para allá entonces terminamos las antenas se mostró como en el nacional y él se fue yo me fui y ya y como bueno suerte es que le digo ya ni más y ya después nosotros esas antenas quedó clasificado para lo escogieron seleccionado para video Brasil que es como un un evento de video muy muy importante como a nivel mundial es como el más importante de Latinoamérica con las antenas entonces ahí nos juntamos con él que de nuevo volvimos en el 2017 como en julio entonces dimos, bueno, ¿qué hay que hacer? Entonces ahí nos han invitado a una cosa, a un museo en Italia, hicimos eso y fuimos a Brasil y ganamos y ganamos una residencia en Suiza. En, en, cuando estamos editando el video para Italia, este man tiene un libro de, que se llama La Envía a la Fama, un tipo que se llama Johnny Orden, y contaba la historia de un avión que se había accidentado y que se había hundido en el, en el río Aupes, estaba en el fondo a 20 metros de profundidad, y el man, a punta de palos y barriles, lo sacó otra vez a flote, lo compró a la aseguradora como por 30 mil pesos de la época, lo sacó y, y lo, pues, lo, lo, lo movió, lo llevó hasta, como hasta Huila, y después siguió volando y voló por mucho tiempo, y después se cayó y se volvió otra vez mierda, y eso, 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 ese, ese libro lo leíamos mientras estábamos haciendo otro render de otro video, allá en Macheta, entonces dijimos, no, tenemos que hacer algo con esta vaina tal, y comenzamos a explorar un libro del El Alcarabán, entonces cuando ganamos en video Brasil, Alejandra Sarri estaba buscando proyectos, eso estaba como paralelo, ¿no? Apenas llegamos, le decía a Elkin que quería hacer un proyecto para el MAM, que tiene este programa, que es el, MAM, el Museo de Arte Moderno de Medellín, este programa que se llama Celsia, en la Sala C. Y Elkin dijo: No, pues nosotros estamos investigando en este proyecto, ta, ta, ta. Entonces, cuando volvimos ya que habíamos ganado este proyecto, eh, habíamos ganado este premio en Vivo Brasil, Alejandra Sarri ya dijo: No, pues háganle ustedes dos, como de canatura, como colectivo. Y, empezamos, y ahí ya pudimos eh, tener presupuesto para empezar el proyecto lo que teníamos en la idea de, 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 de estos aviones de DC-3 porque cuando, en el 2017 estos, estos aviones los hicieron en la segunda guerra mundial y en Europa habían 15 aviones y en Villavicencio habían 19 y nosotros dijimos que locura como hay más aviones en Villavicencio que en Europa y entonces ya comenzamos a descubrir que, es, que cubrían toda la zona de la y la Amazonía y bueno darse cuenta de todo el territorio que está abandonado que uno todavía sigue dándose cuenta con este COVID como el, el estado ha sido negligente como con casi todo el país mejor dicho, todo está abandonado entonces allá con ese dinero que nos dieron ese presupuesto pudimos hacer la primera investigación el primer video que se llamó Caja Negra y lo hicimos en el 2017 allá y ya después nos fuimos a Suiza para la residencia que nos ganamos y allá donde estábamos justamente habían DC3 al lado de unos multimillonarios entonces comenzamos a ver ese paralelo lo que había en el primer mundo en el en el acá entonces allá eran como unos juguetes súper lujosos para millonarios y lo usaban unas dos tres veces al año como para chicanear con el juguete pero acá salen como son como chivas entonces salen a las siete de la mañana y vuelven a las cinco de, de la tarde después de darle la vuelta pueblito por pueblito recogiendo cosas y dejando y tal y aterrizando en potreros y pues llegando a lugares donde ni el estado llegaba entonces ahí fue que presentamos el, el hicimos el, el el proyecto en Suiza estando en Suiza lo escribimos y presentamos a Luis Caballero y ya en el Luis Caballero pues con el presupuesto que daba para la investigación y la producción pudimos terminarlo ese es un proyecto que duró casi tres años haciéndose y pues se hizo con diferente plata también no como que el Luis Caballero ayudó en eso pero también fue como el MAM que había otro presupuesto que pudimos hacer unas tomas en la Uribe Meta, en Villavicencio, y con bio Brasil y prohelvecia grabamos unos, unas cosas en Suiza, en Francia, y, y bueno, fue así más o menos así como para contarlo como rápido, duró casi tres años y...
1: Okay, buenísimo, ¿tienen, tienen planes sí. de continuar esa investigación o digamos eso ya es un proyecto como cerrado?
0: y gracias por tu pregunta Gabriel nuevamente El, eh, justamente eh, tenemos en una de estas historias que encontramos hay una que queremos ya cerrar lo del avión porque es una historia como de conflicto, de un avión que está hundido por allá en un río que queremos sacar, pero pues eso es mucha plata, pero bueno por ahí eh, hay una, una, una posibilidad de que haya alguien que lo financie, entonces queremos con ese proyecto cerrarlo, y, pero ya estamos pensando en otros también, ya hay unos, ganamos ahorita la, este, un premio ahí de la, del Baluarte de Santa Catalina, y entonces es otra cosa que tenemos que hacer como con con otras tecno como trabajamos mucho tecnologías obsoletas y como uno hace discursos de nación a partir de eso hay unos hornos que, con los que hicieron la muralla de Cartagena hay unos hornos que están por allá abandonados en islas y que hablan pues de que sin eso y sin la población afro pues no se hubiera podido hacer Cartagena sin embargo son como muy, pues los tratan como tratan a, a, a las minorías acá en Colombia, ¿no? la élite entonces ahí hay un proyecto que vamos a seguir haciendo allá y otro también que estamos trabajando con el Río Bogotá, que también ya llevamos vamos, todo este año y un poco el año pasado en eso. Entonces, ya yo creo que lo de los aviones ya quedó terminado. Sacamos este corte que es una película. Es un corto de 24 minutos. que Ya ha seleccionado varios festivales y se va a estrenar en Biarritz, en Francia, ahorita el 29-30 de septiembre. Entonces, ya ahí como que ya terminamos con esos aviones. Ya estamos en. Y ya estuvo bueno también, fueron como tres años que ya es como ya.
1: Claro. Esos, esos proyectos de largo aliento también llegan a cansar en algún momento. Sí, dejan sí. sin aliento.
0: <risa> 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 Buenísimo. Sí.
1: Bien. Bueno, Diego, pues yo creo que hemos hecho una vuelta ahí larga por el por, por tu trabajo. ¿Tú crees que hay algo sí. que, que nos haya faltado como abordar algo que se, me haya, que se me haya pasado? No, pues
0: ahí estuvo como bueno también ahí para charlar, solamente como para, para recordar esto de que puedan aprovechar la cuña, para que visiten esta la de atendido por sus propietarios de que, que gracias otra vez por invitarme que es una iniciativa muy chévere y que todavía está abierta esta segunda edición como bueno, no sé cuándo salga entrevista pero como quedan un par de semanas más como para que puedan meterse a la página y compartir toda la info y, y seguir el proyecto que está bien chévere de resto no, pues básicamente ya ahí hablamos de, de mí bastante
1: Bueno, pues nada, muchísimas gracias por aceptar la entrevista y por dedicar el rato ahí para que charláramos
0: no, gracias a ti por invitarme a tu programa no me lo pierdo
1: <risa> bueno y para los que se escuchan les recuerdo que esto fue Interviews que es un programa de charlas con gentes de las artes en Colombia que pueden escuchar este y otros episodios en la página web del proyecto que es eh, interviews.gbrl.in o escucharlo en Spotify Apple Podcasts o en cualquier plataforma de escucha de podcast de estas que existen por ahí. Muchas gracias.